0: 연말이 다가오자 어김없이 등장하는 기사의 제목들이 있습니다. 어디어디에서 뽑은 영향력 있는 인물, 올해 영향력 있는 10인. 이런 인물들의 말 한마디 행동 하나는 두고두고 사람들의 마음에 남고 세간에 회자되기도 하죠. 바로 이 영향력, 어떤 유명 인사들만의 몫은 아닐 겁니다. 우리는 모두 내 주변과 가까운 사람들에게 작지만 아주 큰 영향력을 가지고 있으니까요. 여러분은 올해 어떤 영향력을 끼친 사람이었습니까? 우리는 모두 누군가에게 올해 영향력 있는 인물들입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 사람이 혼자서 살지 못한다면 라 누군가가 계속해서 관계를 맺게 되고 결국 나의 행동 하나, 나의 말 하나가 누군가에게 영향을 행사할 수밖에 없을 겁니다. 그 영향이라는 것이 언제나 선한 영향력만 있는 것은 아니죠. 우리가 흔히 그런 이야기를 하는데 우울한 사람 혹은 부정적인 사람 옆에서 오래 지내다 보면 같이 우울해지거나 부정적인 생각들이 머릿속을 꽉 채울 때가 있습니다. 나의 말 한마디, 나의 작은 행동 하나가 누군가에게 영향을 줄수 있다. 라고 생각을 해본다면 자신의 말과 행동에 좀더 조심스러워지지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 과거에는 어떤 위대한 업적을 세우거나 또는 모두가 존경할 만한 사람들이 돼야지만그 사람의 이야기를 귀담아 들었습니다만 최근에는 SNS를 통해서 소위 인플루언서라는 많은 사람들이 생겨나고 있죠. 그사람의 옷을 입는 스타일이라든지 혹은 음식을 먹는 스타일 혹은 누군가에게 무엇인가 한마디 하는 이야기 하나하나가 그 사람을 좋아하는 사람들에게 전염되는 그런 현상들도 나타나고 있는데요. 만인이 모두가 인플루언서가 될수 있는 시대에 나의 행동과 말에 대해서 한 번쯤 더 되돌아 봤으면 좋겠습니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는낮두시 오분, 밤열0시 오분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮한시십분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 스티비 원데이 음악 골랐습니다. You are the sunshine of my life. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, good and bad. KBS 산업과학부 오기정 기자, 그리고 정세배 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이번주 굿뉴스와 배드뉴스. 먼저 배드뉴스부터 만나볼까 합니다. 어떤 분이 이 배드뉴스 달아주십니까? 아, 제가 가지고 왔는데 이게 지금도 좀
1: 현재 진행형인 사안이에요. 아, 그렇습니까? 어, 보신 분들이 있을 텐데, 저희 홍남기 경제부총리의 아들이 서울대병원에 특혜 입원을 했다는 그런 의혹입니다.
0: 아, 홍남기 부총리 굉장히 깐깐하신 분인데. <웃음> 예산 가지고 그, 여야 의원들과 이렇게 그 격돌할 때 보면 원칙주의자이신 것 같던데. 네네. 근데 아들이 이제
1: 지난달 24일쯤에 이제 서울대병원 응급실을 찾아갔어요. 이제 이유를 들어보니까 이제 다리 특별히 좀 종아리 쪽에 좀 발열 음. 통증 이런 게 있어가지고 서울대병원을 찾아갔는데. 당시 응급실에서 이제 거기 있는 의사들이 진단을 한 결과로 이제 응급상황은 아니다. 그러니까 지금 당장 입원을 하거나 치료를 해야 되는 그런 위중증 환자가 아니니까. 여기서는 이제 입원이나 진료가 불가능하니까 다른 병원으로 가라 해서 갔대요. 이분이 병원을 나갔는데. 네. 근데 이제 한두 시간 뒤쯤에 이분이 다시 돌아왔다는 거예요. 차를 돌려가지고. 그리고
0: 두두 시간 뒤쯤에.
1: 그 사이에 이제 이분에 대한 특실 입원 결정이 내려진 거죠. 거기다가 이분 같은 경우에 지금 감염내과에서 원래 치료를 받았다면 받아야 하거든요. 네. 근데 아시다시피 감염내과라고 하면 지금 코로나19 이거를 직접적으로 담당을 하는 분야이기 때문에 서울대병원에서 그렇죠. 이제 뭐 위급하지 않은 환자의 뭐 치료나 진료는 불가능한 상황인 거죠. 네. 그런데 이제 이분이 두시간 뒤에 다시 이제 입원 결정이 내려졌고 결국 2박 3일 동안 입원을 하고 퇴원을 했거든요. 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 그래서 이제 여러 병원 관계자들이 첫 보도 이후에 이제 제보를 줬는데 이번 결정을 내린 게 신장내과의 이제 김현수 교수라는 분인데 이분이 누구냐면 서울대 병원장이거든요. 서울대 병원장. 네네. 이분이 처음에 저희 KBS 취재진이 이런 이제 취재 내용을 가지고 물었을 때 본인은 이번 지시를 내린 적이 없다 모르는 사실하고 정확히는 홍남기 부총리라는 분의 아드님이 뭐 입원을 하셨나요? 라고 이렇게 저희 취재진한테 이렇게 음. 답을 했어요.
0: 역으로 이제 물어오셨다는 거죠? 네 아, 운동. 그런 일이
1: 있냐. 어. 네. 자기는 모르는 일이다. 다행히 음. 지시한 적도 없고. 근데 문제는 뉴스가 나가고, 홍남기 부총리가 입장을 냈거든요. 네. 이것도 사실 본인이 직접 입장을 내시거나 응대를 하셔야 되는데, 기재부 대변인실을 통해서 내셨어요. 사실 개인적인 일인데, 음. 좀 부적절하긴 하지만, 그 부분은 좀 차치를 하고, 특실이 있다 자기가 이제 친분이 평소에 김현수 원장과 있어가지고 자기가 직접 전화를 했다고 시인을 했거든요. 그러니까
2: 한 사람은
1: 네한 사람은 뭔다고 했는데, 했는데 난 전화했다고 했는데 병원장은 아 그런 일이 있었냐고 그분 아들이 입원하셨냐고 이렇게 말이 안 맞은 거죠 사실 네. 대응하는 과정에서 두분 중에 한 분은 거짓말이라는 얘기잖아요 그렇죠. 음. 일단 자기가 전화를 했다고 하니까 그래서 이제 온 답이 어 1인만 쓸수 있는 특실이 있는데 이게 비용이 좀 비싸다 하루에 70만 원 정도다 의료보험은 이제 많이 안 되니까 나머지가 다 자부담이라서 좀 부담이 있을 수 있는데 사용하겠냐고 해서 자기는 좀 아들 치료가 급하다고 판단을 해서 받아들여서 입원을 했다. 그리고 이틀 동안 이제 뭐약 처방도 받고 증상이 나아지고 또 입원비도 이제 어쨌든 몇백만 원이 나오잖아요. 그러다 보니까 이후에는 퇴원을 해서 자택에서 이제 치료를 했다. 당일날 좀 자기가 걱정이 돼서 평소 친했던 이 김현수 원장한테 전화를 했고 그렇게만 자기는 알고 있다. 이렇게 답을 한 거예요. 홍남기 부총리가. 병원 내부에서 근데 보도 이후에 좀 증언이 나왔거든요. 이들은 김원장, 그러니까 김현수 원장이 입원을 요하는 응급환자를 위해 비워둔 병상에 홍씨를 입원시키라고 지시했다는 건데 음. 이런 대형병원 같은 경우에 병상이 없다 그래도 무조건 이제 병상을 조금은 남겨두거든요 왜냐하면 언제 정말 위급한 환자가 병원을 찾을지 모르기 때문에 네. 아예 이제 병상을 제로로 남겨놓지는 않는단 말이에요
0: 종합병원들 같은 경우는 만일의 사태에 대비해서 이렇게 여분을 주잖아요 네. 네.
1: 정말로 치료가 필요한 환자가 올수 있으니까 이제 그런 자리에다가 이분을 입원했다는 거고 문제는 차트에 이제 입원 지시가 내려져야 이제 입원 결정이 내려지는데
0: 공식적인 서류예요? 그, 사인이 그,
1: 있거나 그런 거 서류가 이제 발급이 돼야 되는데 그첫 지시를 김현수 병원장이 직접 했다고 해요 그런데 한두 시간이 지난 다음에 그 원장 명의의 지시가 사라지고 대신 다른 교수 명의로 이제 입원 지시가 내려지는데 이게 응급의학과 교수거든요. 그래서 이제 다른 의료진들이 아니 왜그 입원 지시를 내셨냐 이렇게 물어보니까 이분이 답을 한게 병원 장실에서 전화가 왔다. 그래서 음. 왜이 사람이 입원 못하겠냐 당장 입원 시켜라 해서 내가 입원을 시켰다. 요렇게. 이분이 답을 했다고 하더라고요 그러니까
0: 내가 결정해서 사인한 것도 있지만 나도 위에서 지시를 받았다는 전화가 거죠. 왔기 때문에 네.
1: 음. 자기는 지시를 받고 했다고 라 이분이 또 얘기를 했다고 하는 거예요 문제는 이 홍남기 부총리 아들이 입원할 때 응급실에 환자가 한 60명에서 70명 정도 계셨다고 해요 음. 그리고 코로나19로 인해서 당연히 이분들도 웬만해서는 입원이 안 되고 다른 병원으로 전원을 해야 되는 음. 상황인데 다른 것보다 이분들 중에서도 자기는 이제 비용을 낼 의향이 있으니까 특실이라도 없냐라고 묻는 분들이 꽤 계셨다는 거예요. 근데 이분들한테는 당연히 이번 안내가 안 됐겠죠. 음. 근데 이제 홍남기 부총리의 아들은 이번 결정이 내려졌고 실제로 이번이 이루어진 거죠.
2: 그렇죠. 어떤 분들은 뭐 특실을 내돈 내고 이용하는데 그게 네. 왜 특혜냐고 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데 실제로 일반 환자들은 특실 가고 싶어도 못 가는 상황 내돈내산도못 하는
0: 거죠. 거죠. 네. 네. 일단은. 어떤 공정하다라면 앞서서 이제 60, 70명의 응급환자들이 대기하고 있었으니까. 그 뒤에서 이제 차례를 기다려야 되는 거잖아요. 네,
1: 그럴 수도 있고.
0: 근데 이 모든 그 순서를 건너뛰고 맨 앞으로 갔다는 거. 여기에 대한 정부의 입장은 어떻습니까? 정부의 주요 강요기 때문에 입장이 있을 것 같은데.
1: 네, 사실 그렇기 때문에 이제 김부겸 총리한테 이제 기자들이 좀 질문을 했어요. 음. 그러니까 이제 이게 한 가지면서 또 문제가 될수 있는 게 홍남기 부총리도 당연히 공무원이고 김현수 병원장도 공무원 신분이기 때문에 총히 그렇죠. 청탁금지법 소지가 있을 수 있기 때문에. 그러네요또 그리고 공직기강 측면에서 사실 적절 떨어진 지이게많 사실이라면 그렇게 물었는데 김부겸 총리가 자식이 병원에 입원했는데 이거 알아볼 수 있는 거 아니냐 이렇게 답을 했다고 해요 근데 이게 의혹이 이제 처음 저희가 보도를 한지다 세가 지났을 때거든요 네. 근데 그때 김부겸 총리가 자기는 아직 내용 파악을 하지 못했다면서 이렇게 말을 했어요 아직 내용 파악은 안 됐지만 아니 자식이 병원에 입원했는데 알아볼 수 있는 거 아닌가 그러면서 또 부적절한 말을 한마디 했는데 요새 이제 문재인 정부의 강요를 때리는 게 유행이 된게 아니냐 뭐 이런 말을 한 다음에 금방 아 농담이다 이렇게 이제 했다고 하더라고요
0: 사실은 지금 이제 사회에서 가장 크게 젊은이들이 이제 분노한다거나 혹은 관심을 가지고 있는 부분이 바로 이제 공정과 정의에 대한 부분이잖아요 더군다나 네. 이제 우리나라의 그 정부 강요 중에서도 최고위급 강요들의 어떤 행동 하나 말 한마디가 참 여러 가지 어떤 영향을 미치게 돼 있는 건데 글쎄요. 어, 아파트 가격만 너무 신경 쓰시다가 공정과 정의에 대한 이야기를 조금 놓치신 건 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 자 배드 뉴스. 오늘 홍남기 부총리 아들 서울대병원 이박사일 입원 의혹에 대해서 정세배 기자가 다뤄주셨습니다. 자 이번에는 굿뉴스. 오규정 기자님이 어떤 뉴스를 또 가져오셨습니까?
2: 네. 연말이고 하니까 좀 따뜻한 뉴스를 가져와 봤는데요. 아, 이미
0: 굿뉴스가 있어요. 오규정 기자님이. 지난주에 약속을 하겠던 감자빵을 오늘 가져오셨습니다. (웃음) 스튜디오 밖에 (웃음) 감자빵. 감자빵 너무
2: 유명하다고요. 춘천에 꼭 가지 않아도 살수 있었던 감자빵. (웃음) 계속 지켰습니다. 일단 그걸 (웃음)
0: 굿뉴스로 시작으로 해서.
2: 네. 그 김달봉 씨를 찾는 뉴스입니다. 김달봉 씨요? 네. 그렇습니다. 이게 뭐냐면 지난 3일에 전북 부안 구청의 한 중년 남성이 찾아옵니다. 그리고 자기를 김달봉 씨의 대리인이다 이렇게 소개를 하면서 검은 비닐 봉지를 테이프로 꽁꽁 싸맨 물건을 이렇게 내놔요. 네. 그래서 어려운 이웃을 위해 써달라고 하고 유유히 사라졌는데 그 비닐을 뜯어봤더니 현금 1억 2천만 원이 있었던 거예요. 어, 1억 2천만 원이요. 네, 근데 이 김달봉이라는 이름이 사실 실제 이름은 아니고요. 가명인데요. 예, 가명. 네, 가명을 쓴이 기부자가 대리인을 통해서 이제 성금을 전달한 건데 이게 처음이 아니라고 합니다. 아, 그래요? 네, 2016년에도 이 전북의 사회복지 공동복금의 사무실로 한 남성이 찾아와서 부안지역에 써달라 이렇게 하면서 종이가방에 담긴 5천만 원을 건네고 갔는데 그때 당시에 이제 성금 접수하는 담당자가 지정기탁 신청서, 뭐기부의사를 밝히는 서류 이런 걸 작성해야 됩니다 하고 이제 그그 그 서류를 이제 내밀었더니 아 이거 안 쓰면 안 돼요 하다가 서류에다가 김달봉이라고 이름을 지어가지고 썼다는 거예요. 그게 시작이었어요. 그래서 이게 본명이냐 하니까 이제 본명은 아니라고 했고, 그 김달봉 이름으로 해서 2020년 11월, 2021년 1월에 또 각각 1억 2천만 원씩을 또 기부를 했고요. 그리고 해를 넘기지 않고 올해 또 1억 2천만 원을 또한 거예요. 아, 네. 대단하네요. 써달라는데도 뭐 다문화가정에 써달라, 뭐 어디 할 때는 뭐 아이들에게 써달라 이런 식으로 얘기를 하시기도 하고 또 마스크 20만 장 김달봉 이름으로 또그 한창의 마스크 대란이 있었을 네. 때 그때도 전달이 됐고요. 2017년, 2018년, 2019년 3년 동안에 이 김달봉 씨로 기부가 되지는 않았는데 2억 3천만 원을 익명으로 기부를 한 사람이 있다고 해요. 그런데 그요것도 아마 그 같은 사람이 한게 아니냐 네. 이런 추정을 하고 있습니다. 어,
0: 대단하네요. 한 번도 아니고 이게 말하자면 지속적으로 계속 네. 기부를 그것도 거액을 네. 하고 계시네요. 약간 있겠죠. 영화
1: 같은 진짜 얘기인 것 같아요. 네.
2: 저희는 기부할 때그 세금
1: 아, <웃음> <웃음> 영수증
2: <웃음> 끊는데 네. 기부금 영수증 끊는데 이분은 안 끊으시더라고요. 네, 네. 쿨하게.
0: 저희는 참그 TV에서 080이나, 네네. 그, 기부하는 그 전화번호 하나만 뜰 때도 참 여러 가지 고민들을 음. 하잖아요. 아, 이 돈이 제대로 쓸 것인가
1: 이런 고민들을 하시잖아요. 네. 그것도
0: 그렇고, 뭐, 이번 달 가게 생각도 하고, 음. 사실 금액이 얼마 되지도 않는데. 네, 맞아요. 사실 네. 여러 가지 고민들을 하는데, 이렇게 선뜻, 그것도 한 번이 아닌 매년, 음. 거액을 맡기는 김달봉 씨. 이야기를 들어보니까 우리 정세백이잖아, 전화, 오기준기자는 아닌 게 분명하고. <웃음> 자, 어떤 분이. <웃음> 이분은 정말 그냥 한 분일까요? 혹은 어떤 단체에서. 음. 그리고 이렇게 이제 가상의 음. 이름을 통해서 활동하는 음. 경우도 있잖아요. 그렇죠. 여러 명이
1: 또좀 모으셔서 이렇게 하실 수도 있고. 맞아요. 음. 그래서
2: 저도 그런 생각을 해봤는데, 이런 전국에 있는 자선 모금단체 사이에서 아, 김달봉이라는 이 이름 석자가 정말 기북의 어떤 대명사로 알려져 음. 있다고 하더라고요. 근데. 이게 개인 기부자 한 명이라면 당연히 사상 최대 액수인 거고. 근데 이제 보면 예전에 인천광역시의 구청 세 곳에 또 각각 5천만 원 넣고 사라지고 이런 다른 지역에서도 이제 발견이 되니까 이게 꼭한 사람은 아닐 수 있다 이런 얘기들도 나오더라고요.
0: 그렇군요. 음. 어떤 의미 있는 일을 하고자 하는 여러 사람들이 김달봉이라는 가명 아래 모였을 수도 있고, 아니면 어떤 독지가 한 분께서 어, 김달봉이라는. 감형을 그 가지고 이렇게 또 어려운 이웃들을 돕고 있는 게 아닌가 하는 생각 듭니다 뭐 어떻습니까 뭐 우리들은 흔히 이런 일들이 있을 때 그분이 누구인지를 더 궁금해 합니다만 그것보다도 이분이 기부하신 거액의 금액들이 잘 쓰일 수 있도록 쳐다보고 정말 필요하신 있는 뒤에 분들한테 그게 네. 더 중요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 연말인데 이 추운 겨울에 네. 코로나 때문에 가뜩이나 힘든 사람들에게 좋은 좋은 뉴스였으면 하는 마음으로 오늘 오기정 기자가 가져온 굿 뉴스였습니다. 지금까지 뉴스 구덴베드 정세배 기자, 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 연초에 세웠던 수많은 계획들 중에 1년 동안 책몇권 읽기 같은 다짐 많이들 하셨을 텐데요. 잘 지켜지셨습니까? 아직 벼락치기 할 시간이 조금은 남아있습니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북! 정연주 작가님, 생선 작가님 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 두 분은 1년에 책을 몇권 정도 읽으세요? 물론 이제 분량이라든지 뭐 이런 것에 따라서 조금 차이가 있긴 있겠습니다만 그래도 대략적인 권수는 알고 계실 것 같은데
3: 안 세봤는데 100권은 넘지 않을까요?
0: 일주일에 두권 정도만 봐도 네. 52주니까 그쵸. 100권은 네. 넘는다. 생선 적가는
4: 저는 100권 좀안 되는 것 같아요. 저 100권이? 같은 경우는 책을 끝까지 읽는 경우는 좀 드물고요. 한 번에 읽을 때, 약간 한 달에 한 다섯 권 정도 읽거든요. 한 달에 다섯 권 정도 읽는다. 왜냐하면 저는 이제 책을 볼때이책 조금 보다가 다른 책 보고 다른 책보다 다시 보고 이렇게 해가지고 그걸 한 다섯 권 돌려가면서 보거든요. 인간 관계도 그렇잖아요. 이 사람 조금 보다가 저사람조 보다. 아, 네. 그런 그런 예, 그게 거기도 나타나네요. 사실 그런 거 있잖아요. 음악도 그렇고 네. 모두 이렇게 조금씩 조금씩 듣는데 저는 좀 약간 집중력이 좀 떨어져서 다른 사람들에 비해서 책을 읽고 있다가 만약에 어떤 지형이 나오면 그 지형이 궁금해서 그 지형에 관련된 책을 또 읽고 이렇게 돌아가면서 읽다 보니까 좀 읽는 속도도 느리고 그다음 필요한 정보 위주로만 좀 많이 읽는 것 같아요. 그러니까 그래서 러니까그 문학보다는 그냥 일반서를 많이
0: 읽어요. 네. 그냥 제가 1년에 몇권 정도 읽냐고 간단하게 질문을 드렸는데 본인의 독서관과 독서 스타일, 독서 취향에 대한 아주 장황한 이야기를 약2 분형에 걸쳐서 지금까지 방송 좀 알려주세요. 저 이제 겸손해지기도 <웃음> 했거든요.
3: 방송 천재가 되는 게 새해 꿈이라고 아까 얘기더라고요
0: <웃음> 사실 그렇죠. 그 예전에는 뭐책한 권을 잡으면 처음부터 끝까지 다 봐야 된다 이런 강박도 있었습니다만 음. 이제 프로들의 책 보기는 각자의 어떤 그 스타일에 따라 다르잖아요. 그 몇년 전에 작고한다치바나다카시 같은 그 일본의 다독가도 보면. 음. 책에서 필요한 부분만 이렇게 발췌해서 읽고 그치. 나머지는 이제 읽지 않는다. 왜냐하면 봐야 될게 너무 많기 때문에 <웃음> 그런 이야기를 했기 때문에 뭐 정현주 작가의 방식도 있습니다만 생선 작가의 그 방식도 음. 뭐 생선 작가도 뭐 이미 책을 여러 권 내는 프로니까 어 그런 읽기도 있다라는 거 여러분들께서도 한번 생각해 보시는 건 나쁘지 않을 것 같습니다. 저도 사실은 예전에는 책 읽으면 끝까지 봤는데요. 요새는 절반 보다가, 음, 더 읽을, 더 읽을 이유가 없겠구나 하면 그냥 던져버려요. 사실. 그렇죠. 우리 태원
4: DJ님께서는
0: 1년에 몇권 정도 읽으세요? 저도 사실은 한 50권에서 100권 정도 사인 것 같아요. 그렇죠. 일주일에 한권 정도는 보려고 열심히 하는데, 이제 좀 두꺼운 책들. 저는 사실 아이러니하게도요, 어, 올해 책 가장 많이 읽은 게, 작년 연말에 자가격리 음. 됐습니다. 아, 그때 네. 그때 사실은 올해가 아니군요. 작년이군요. 그때 그한 그때 열이틀 동안 <웃음> 자가격리 되는 동안 한2 0권 넘게 읽었던 네, 음. 그런 기억이 납니다. 음. 그렇게 보면 은 책도 분명히 벼락치기가 가능하다 하는 생각을 해보게 되는데 그렇다면 오늘은 어떤 책을 우리에게 벼락치기로 소개를 해 주실지 먼저 생선작가의 책부터 소개를 받아보도록 하겠습니다. 토요일은 이제 하나의 주제로 두 작가님이 책을 한 권씩 추천해 주시는 날인데 오늘 주제는 이런 걸로 골라봤어요. 온전한 사색의 시간. 자, 생선 작가의 이 사색의 시간, 온전한 사색의 시간에 해당되는 책은 어떤 책입니까? 제가 좀 사색을 못하는 타입이거든요. 근데
4: 최근에 아시잖아요. 알죠. 네. 네. 최근에 이제 식물에 좀 빠졌어요. 음. 그래가지고, 정현주 작가님하고도 같이 식물원 가가지고, 네. 만세, 선인장도 사오고, 이렇게 되게 많이 샀는데 지금 사서 모으고 다시 이제, 키우기 시작하는 게 이제 집안 가득 한 스무 분 정도 되더라고요. 어... 이제 식물에 대한 관심이 늘어나면서, 그 다음에 예전에 제가 오리건주에는 있 포틀랜드주에서 한 5개월 정도 있었거든요. 책 작업 네. 때문에. 근데 거기에 이렇게 오면 좀 행색의 남로하고 이런 사람들이 많아요. 큰 배낭을 이제 짊어지고 다니는 사람이. 근데 그 사람들이 뭔가 했더니, 미국에는 이제 진짜 대표적으로 두 개의 등산로가 있어요. 네. 이제 트레일이라고 부르는데, 첫 번째는 이제 서부에 있는 퍼시픽 크레스트 트레일러라고 해가지고 네. PCT라고 해서 너무 유명해요. 그러니까 멕시코 국경부터 캐나다 국경까지 연결되어 있는 음. 서부를 대표하는 이제 트레일러인데
0: 퍼시픽제가 그, 들어간 거 보니까 이제 해안 라인을 따라서 이렇게 도는 뭐 그런 건가
4: 그게 아니고 이제 서쪽에 있기 때문에 음. 줄을 하는데 주가 한 8개 줄을 이제 통과해서 아, 하는데 관통하는군요. 네, 키로수로 따지면 우리나라로 치면 이, 어 4,000km 정도 된다고 하더라고요. k 로 쓰느는 그냥 따지면 되죠. 뭐꼭 우리나라로
0: 따질 필 아, 마일로 따지자. <웃음> 마일로 따지면 한 2,000 대고 아, 그렇군요. 예. 네, 왜냐면 그리고 2,500마일 정도 네. 되고 우리나라식 도량법으로 보면 4,000km 정도 된다. 아. 예. 네, 그때 이제
4: 제가 이제 포틀랜드가 거의 시작점과 끝점에 있는 도시였어요. 근데 그러니까 캐나다부터 이제 위에서 북 북쪽에서 시작하는 사람들은 이제 포틀랜드 그 도시가 거의 시작점이고요. 음. 그다음에 남쪽 멕시코에서 시작한 사람들에게는 이제 이게 거의 종주의 끝이라고 할수 있거든요. 그렇죠. 그래서 한데 그 사람들을 많이 만나서 게스트하우스에서 얘기를 해 봤는데 엄청 나다라고 하더라고요. 그 1년에 한 12명 정도가 사고를 당하는 특히 야생 동물로도 그렇고 그다음에 곰이라든지 뭐 이런 이 많대요. 표,
0: 표범이라든지 야생 동물이 살고 있다는 거죠.
4: 예. 네. 어. 그래서 이제 관심을 갖다가 우연히 다시 PCT 이야기 퍼시픽 크레스트 트레일러라는 걸 생각해 가지고 찾다가 제가 좀 좋아하는 작가 빌 브라이슨이라고 있잖아요. 뭐 거의 모든 것의 역사라고 하는. 음. 네, 이제... 그다음에 뭐발직한 영국 영국 음. 기행기라도 하는 음. 사람인데 원래 기자였어요. 미국에서 태어나서 영국으로 이제 건너가서 20년 동안 기자 생활을 하던 사람인데.
0: 저널리스트 출신이고 그 박물관적 지식인 뭐 이렇게 부르잖아요. 그렇죠.
4: <웃음> 책을 찾아서 음. 그 자료를 인용해서 그거를 자기 것다하는 음. 거가 음. 굉장히 뛰어나거든요. 맞아요. 그러니까 특히 이 작품 전에 거의 모든 것의 역사라는 책은 우주의 탄생부터 이제 기원까지 모두 담은 책인데 너무 쉬운 언어로 썼는데. 거기 자기 것은 거의 하나도 없어요 음. 그냥 저, 각계의 전문가라든가 이런 책인데 빌브라이슨이 글 쓰는 방법이 거의 그런 식이거든요
0: 그래서 왜 앞서 잠깐 거론했습니다만 그 일본의 다치바나다카 시하고 이제 그 비슷하게 이렇게 음. 이야기를 네. 하는 분들도 계셨죠 아 근데 특히 빌브라이슨 하면 빼줄 수 없는 게
4: 유머거든요 그쵸? 그렇죠 그 근데 그 미국식 유머가 있어요 미국식 유머는 자기 자신을 좀 어리숙하고 바보로 만들면서 그걸 웃기는 경향이 있어요. 아, 그... 나는, 이러, 뭐, 나는 이런 인간이지. <웃음> 뭐 예를 들어 서 비가 오면 나는 그런 거지. 그다음에 뭐 텐트가 무너지면 내가 그래서 그런 거지. 그러니까 무조건 내 탓하는데 음. 엄청나게 유머스러운 책인데 책이 꽤 볼륨감이 있어요. 두꺼워요. 그렇지만 네. 이런 책은 마음잡고 읽으면 3일이면 읽을 수 있는 가속성을 가지고 있는 책이거든요. 가속성을. 제목이 뭡니까? 어 나를 부르는 숲이네요. 나를 부르는 숲. 네 제가 맨 처음에 이 책에 관심을 가진 거는 우선 트레일러에 대한 관심을 또 접어두고 숲이라는 특히 나무와 이제 식물이 자라는 공간이니까 너무 신기해서 관심이 있어서 혹시 숲에 대한 이야기일까 하고선 들렸거든요 근데 읽어보니까 그게 아니더라고요 아까 전에 말씀드렸던 퍼시픽 트레이스트 트레일러와 더불어 이제 그게 서부의 대표적인 등산로라면 이제 동부에는 조지아주르에서 메인주까지 그러니까 메인주냐면 캐나다까지죠 그러니까 3 4 9 8 k m 를 연결하는 음. 에팔레치아 트레일이라고 있거든요. 주여에 음, 네. AT라고 해요. AT 이 에팔레치아 트레일을 이제 혼자서 아 친구와 둘이서 이제
0: 종단한 <웃음> 내용이거든요. 사실 저도 그책 봐서 지금 웃음이 터지는 게저 책은 사실 이제 숲에 대한 어떤 예찬 이전에 네, 그런 건 별로 없죠. 가기 전에 그 우여곡절과 자기가 왜 그런 말을 꺼내 가지고 가야만 하는지에 대한 어떤 그~ 끊임없는 번뇌와 그리고 같이 가게 된그 친구의 어떤 그~ 여러 가지 어떤 사고에 비해서 음. 사실은 굉장히 어떤 면에서 보면 옛날 표현이긴 합니다 포복절도 하는 음. 이제 벌어지는 네. 일들이잖아요 정말
4: 그 친구라는 사람은 별로 케미가 맞지 않는 전혀 맞지 않는 사람인데 이제 같이 여행을 거의 세달 (4달) 동안 이제 한 내용이에요 음. 근데 너무 웃긴 게 여기에서 만나는 사람들 그러니까 다른 그 등산객들에 대한 이야기도 들어가고요. 특히 엄청난 걱정이 많이 들어가요. 걱정. 특히 특히 그 PCT와 비교해서 동부에는 곰이 그렇게 많대요. 곰이 음. 그 에팔라치아 트레, 트레일러에 한 5천 마리가 있대요.
0: 야생곰. 우와. 네. <웃음> 아무리 미국 땅이 크다고 하지만 야생곰이 5천 마리 있다니까. 네. 원래는 한 3만 마리 있었는데 불법적인
4: 그 포획으로 아, 지금 50 5천 종만 남아있었는데 그래서
0: 곰이 되게 무서운 거 아시죠? 최강의 변기인 거 아시죠? 그 어... 레버런스 같은 그 음. 영화 보면 그레오나르도 디카프리오 고메한테 습격당해가지고 거의 죽다 살잖아요. 네. 어. 그래서 우리가 곰만 나면 죽은 척 해야 된다고
4: 하잖아요. 안 그러면, 그러면 안 된다고 <웃음> 하던데. 그러면 안 된다고 여기 <웃음> 네. 나오고 최대한 내리막길로 달리면서 몸에 지니고 있는 사물들을 벗어서 이렇게 던져야 된대요. 그걸로 고에하는데 그래도 아. 거의 위험한 확률은 80%라고 하더라고요. 왜냐하면 음. 곰이 100m를 6초에 뜬대요. 음? 그리고 나무에 아.
0: 올라가라는 소리도 있잖아요. 네. 근데 곰이 제일 잘하는 게또 나무에 올라가는 거래요. 그렇죠. 나무에 올라와서 왜 벌집들 이렇게 꿀들 네. 그 그렇죠. 먹고 그러잖아요.
4: 그럼 만나고
3: 그냥 죽는 거네요.
4: 그러니까 일단 죽는다. 시, 시종일간 이 책은 곰에 대한 두려움과 <웃음> 그다음 발에 잡힌 물집에 대한 불평불만으로 가득 채있는 책인데 이상해 읽고 보시면 아, 가까운 산이라도 가고 싶어요. 음. 음. 여기서 딱 그러거든요. 너는 이 친구가 이제 빌브라이스한테 너는 언제 이걸 포기하고 싶었던 생각이 처음 언제야 했더니 이제 빌 브라이슨이 20kg 짜리 배낭을 짊어 지고 2m를 나갔을 때 이것이 나의 길이 아니라는 걸 알게 되었지. 그리고 매순간이 세달 동안 그 혼자만의 의심의 시간이었다는 거예요. 왜냐하면 아무도 강요한 사람이 없기 때문에 언제든지 그만둘 수 있는데 결국에 나중에 와서 그만을 못듣거든요 그, 그만두고 싶은데 못둔 이유가 온 거리를
3: 다시 가야, 다시 가야
4: 되는데 간거 가야 할 거리가 더 짧은 거야. 그래서 그게 억지로 이제 끌려가는 내용인데 저는 심지어는 진짜 왜
0: 초반에 그러잖아요. 그만두고 싶은데 창피해서 못 아. 그만두잖아요. 네. 사람들한테 큰 소리를 뻥뻥 치고 들어와서. 그래서 이 책에도 부인한테 그 식구들한테밖에
4: 얘기 안 했다고. 그래서 저는 이제 12월인데 이제 어디 갈 수도 없고 이제 그렇잖아요. 근데 나를 부르는 숲이책 읽어보시면. 음. 불평과 불면으로 가득 차있지만 그 중간중간 중간 경이로움이 있어요 음. 근데 그게 꼭 이런 에벨레치아 트레일같이 엄청나게 길고 울창한 숲에서만 느낄 수 있는 감정이 아니고 우리 가까운 산에서도 느낄 수 있을 것 같아요 어 참고로 우리나라를 대표하는 이제 그 산길은 제주 올레길이 있는데 이게 4 30km래요. 430km. 그다음에 제일 유명한 건 지리산 올레길 음. 이건 244km. 음. 근데 그중에서 제일 많은 사람들이 가는 데가 북한산. 북한산. 음. 예, 그건 67km라고 하더라고요. 1박 2일이면 충분하다고 하니까 저도 한번 언제 시간 내서 한번 가 보고 싶어요. 북한산하고
0: 이제 도봉산 이렇게 몇 개, 4대, 산에 4대 산 종주 이런 거 있어요. 무박 2일로 이렇게 하시는 분들이 있고 북한산이 만만한 산이 아닙니다. 사실은 서울 근교에 있어서 사람들이 되게 만만한 산처럼 생각하시는데 한시간만 들어가면 도시가 안 보여요. 어, 그만큼 아마도 우리나라 그 등산기기 뽑은 명산이라고 했을 때 지리산, 설악산, 뭐 한라산과 함께 북한산이 그리스트에 상위에 있거든요. 네. 어, 그만큼 엄청나게 큰 산이다라고 아, 볼수있습니 생각났다. 있습니다. 예전에 소실적에 젊었을 때, 지금보다
4: 훨씬 젊었을 때 김태훈 씨 크라이밍 하시지 않았어요 락크라이밍
0: 그래서 산에서 살았다고 제가 어렸을 때부터 많이 들었던 것 같은데 그렇죠 제가 트레킹은 한 (20년) 정도 했고 예, 암벽 등반을 한 잘은 못했는데 한 (10년) 정도 음. 했던 기억이 나요 그때 제가 한참 재밌게 보던 책 중에 하나였는데 저 책에서 가장 인상적인 게 이제 처음에 그 마트에 가서 등산장비 잔뜩 사잖아요 예. 그리고 저는 그 등산 에팔레차 산맥에 이제 트레킹 들어가지 첫날만에 배낭에 있는 짐을 절반을 네, 버려요. 맞아요. 맞아요, 맞아요 <웃음> 너무 무거워가지고 맞아요. 그러면서 이제 꾸악꾸악꾸악 거리면서 이제 가는데 어느 날 아침에 텐트를 열고 나오다가 정말로 불만으로 가득 차 있던 그 숲에서 경이로운 이 아침을 발견하게 되면서 비로소 이제 산에 동화돼 가는 과정 그리고 일정 때문에 이제 중간에 그만두고 나오잖아요. 네. 나왔다가 어느 날 다시 정신을 차려보니 산에 가기 위해서 배낭을 싸고 있는 자기를 이제 발견하게 되는. 그 모습이 참 인상적이었던 영화로도 만들어진 으로 제가 알고 있습니다 로버트 레드포드가 주연을 맡았던 거로 기억 아, 합니다 아 그래요? 네. 근데 이거 말고
4: 또 와일드라는 영화 있잖아요 음. 있죠 그거는 이제 PCT에 관련된 PCT? 책인데 저도 이책 읽고서 관심이 있어서 와일드라는 영화를 이제 찾아봤는데 꼭 추천해드리고 싶어요 좋죠. 음, 네. 그리고 참고로 저는 이 책을 읽고 영감을 받아서 내년에 떠납니다 음. 내년에 PCT로 갑니다 늘 가지 않나요? <웃음> <웃음> 아 근데 제가 생각해봤거든요. 아, 코로나 때문에 사람을 많이 만나면 안 되는데 근데 여기 이 PCC나 이트레일을
0: 가면 하루에 두명 만나기도 힘들다는 거예요.
4: 저
3: 영화에서 보면 네, 물이 없는데 아무도 못 만나가지고.
0: 네. 근데 그 와중에 또 만난 어떤 분이 또 너무 수다스러워서 막그 도망가고 막 이러잖아요 그러면서 <웃음> 네. 벌어지는 어떤 모험에 대한 얘기 저는 그 책의 그 서문에 있던 얘기가 참 흥미로웠어요 어느 날 정신 차려보니 나이는 한참을 먹었는데 손주들에게 해줄 모험담이 하나가 없는 사람이 음. 되어 있었다 아 진짜 머리 좋다 네. 그래서 그 모험을 찾아서 떠난다라고 했다가 그래서 저는 나를 부르는 습빌
4: 브라이슨의 책을 꼭 추천해드리고 싶습니다 네. 빌 브라이슨은 믿고 봐도 되는데 이책 커버가 리커버리 돼가지고 좀더 멋있게 나왔는데 저는 이 개인적으로 이좀 투박하고 이런 좀 귀여운 네. 책 커버를 좋아해요
0: 저도 그 커버로 가지고 있는 것 같아요 그렇죠. 이게 근데 더 메리트가 있어요 희소성이 있어요 모처럼 생선작가의 책에 동의할 수밖에 없는 그런 <웃음> 아, 상황이 벌어지는 것에 대해서 굉장히 어색하며 아. 당황스러움을 느끼고 좋습니다 자, 나를 부르는 숲, 빌 브라이슨의 작품 생선작가가 오늘 온전한 사색의 시간이라는 주제로 소개를 해주셨고 정현주 작가님은 어떤 책 골라오셨습니까?
3: 네, 저는 생선작가가 주제를 줬어요. 사색의 시간이라고 해서 최근에 제가 읽은 책 중에 너무 좋았던 책인데 저는 사색할 때뭐 하세요? 김태우 씨는
0: 저요? 네, 사색할 때요?
3: 네 주로 게임을 합니다 <웃음>
0: <웃음> 바둑을 넣어요, 바둑 아. 아, 바둑 기복 같은 것들을 이렇게 우두커니 쳐다볼 때가 있거든요.
3: 음, 네. 그렇죠. 저는 이제 별거 없어요. 그냥 커피를 내리는데 커피를 내려서 한 잔을 온전히 다 마시는 적이 사실 별로 없잖아요.
0: 사실 우리가 프랜차이즈 업에서 그 이제 사는 이 커피들 음. 저도 생각해보면 끝까지 마신 커피가 거의 없어요. 그렇죠. 네.
3: 네. 그래서 커피를 내려서 그냥 커피를 한잔다 마실 때까지 그냥 가만히 있는 거. 그 정도가 저한테는 일단 사색의 시간인데 음. 최근에 읽었던 책 중에 너무 좋은 책이 있어가지고 잘 됐다 커피 이야기를 좀 해봐야겠다 해서 가지고 왔습니다 네. 어두 분은 지금까지 마셨던 커피 중에 잊지 못하는 커피가 있나요?
0: 저는 제가 내린 커피가 제일 맛있었어요 <웃음> <웃음> 아마 아실텐데 커피 취향이라는 게 있는데 그쵸? 저도 사실은 한사년 동안 커피를 볶았거든요 음. 로스팅하면서 이제 그 드립 커피를 배우면서 했는데 오늘 공교롭게도 두 분이 가져 나오신 책이 제가 제일 좋아하는 책두 권이에요 네.
3: 어. 커피집이라는 책이고 모리미츠 문오와 다이보 가츠지라는 네. 분이 서로 세 번에 가, 걸쳐서 대담을 나누는 내용을 담고 있는데요 커피의 명인들이라고 불리는 분들이에요 음. 그래서 이제 뭐 어, 도쿄 오모테산도 그 아오야마에 있는 있죠. 커피집이고요 다이보 커피점이라는 곳이고 이건 없어졌고 그다음에 비니, 그 다음에 후쿠카의 오 커피 비미 아름다운 맛이라는 뜻이에요 커피 비미라는 곳에 계셨던 모리미츠 씨랑 두 분이 이제 대화를 나누는 내용이고 네. 어, 일본에서 가장 유명한 커피의 명인 두 분인데 이 장인들이 서로 만나서 나누는 대화가 너무 아름다운 거예요
0: 일종의 좀 불교의 선문답 같잖아요 네. <웃음> 그래서
3: 제가 이 책에 이제 반해 가지고 이 책을 번역하신 분이 또 때마침 저희 동네에 살고 계시더라고요 네. 그래서 그분한테 부탁해 가지고 커피에 대해서 이야기하는 시간을 만들어 달라고 했어요 네. 그래서 이제 대담이 세 번이니까 세 잔의 커피를 마시면서 삼 회에 걸쳐서 이제 대화를 나누는 내용이어가지고 어,
0: 그, 그 자리에 저도 한번 가보고 싶네요.
3: 네, 다음 달에 오세요. 네,
0: 알겠습니다. 네,
3: 이두 분의 이야기를 두 분을 실제로 만났고 대담을 정리했고 그리고 또이이 이 중에 한 분이 한국에 오셨다가 돌아가셨거든요.
0: 그 공항에서 본게 마지막 모습이었다라고. 네, 네.
3: 그 이제 장례를 치르는 일을 하셨던 분이 이제 번역가 분인데 때마침 진짜 저희 집에서 되게 가까운 곳에 살고 계시더라고요. 네. 우연히 만나게 돼가지고. 모셔서 이두 분의 이야기도 듣고 또이두분 중에 이제 다이버 커피점을 하고 계시는 이 분은 파란병 네. <웃음> 네그 파란 커피 예그 네. 커피에 굉장히 큰 영향을 미쳤어요. 거기 대표가 이 다이버 커피점에 왔다가 융두립을 내리는 그 모습을 보고 홀딱 반해가지고 이 분한테 커피의 정신을 배웠다. 와. 그 블루버틀이
0: 사실은 이제 그 본사에서 이제 분점을 낼때 해외 분점을 낼때 제일 먼저 낸게 일본이에요 그렇죠. 왜냐면그 앞서 이야기한 다이버 커피점의 그분에게 영향을 받아서 네. 어, 분점을 내야 된다면 라 일본에다 내겠다 네. 커피 문화가 제일 발전돼 있는 나라 중에 하나다 이렇게 이야기를 했었죠 네. 네.
3: 이두 분이 이제 서로 삶에 대한 이야기들을 많이 나누고 이제 다큐멘터리 중에 A Film About Coffee 라는 게 있어요 커피 전 세계 커피의 명인들이 많이 나오고 커피에 대한 지식을 많이 얻을 수 있고 어, 현재 유튜브에서 <웃음> 보실 수 있습니다 누구나 보실 수 있게 다 되어 있고 한글 자막도 나와 있거든요 음. 근 다큐멘터리 자체가 너무 아름답고 거기에 이제 이분이 커피 내리는 모습을 보실 수 있어요 음. 그, 근데 저는 그 모습이 너무 신비롭더라고요 다른 분들도 이제 커피 내리는 모습 우리가 많이 볼수 있잖아요 근데 이분은 이 다이버 커피의 이 다이버 씨는 너무 특이해요. <웃음> <웃음> 몸을 전혀 움직이지 않아요. 몸을 전혀 미동도 없이 아 오른손으로 드립포트를 들고 있고 왼손으로 이제 융 드립을 하는데 분
0: 이제 왼손으로만 돌려서 하죠. 네,
3: 왼손을 아주 살짝만 돌려요. 그렇게 커피를 내려가지고 커피를 대접하는 그 모습을 보면서 저도 이렇게 약간 정신 없이 봤어요. 그래서 저분이 도대체 어떻게 해서 저런 모습을 갖게 됐을까 했는데. 부도라고 혹시 아세요 부도, 부도 네. 일본에 부도라고 있어요 그~ 가부기하고 노라고 하는 게 있는데 저는
0: 노~호~ 네
3: <웃음> 우리나라 약간 국악 판소리 같은 건데 움직임이 전혀 없습니다 그냥
0: 그 굉장히 늦게 걷고요 맞아요. 제대로 그 작품성이 있다 하는 작품 보면 한 6시간 해요. 맞아요. <웃음> 그래서 저 그거 봤어요, 6시간. 아,
3: 너무 힘들어요. 서 죽습니다. <웃음> 그냥 안 움직이면서 계속, 어어, 이거 계속 북한번어 이렇게 계속 하는데, 북한번 치고, 어한 5분 하고 막 그래요. 근데 이두 가지가, 가복기와 노가 결합된 형태의 현대무용가 만나면서 부도라는 것이 나왔겠, 나오게 네. 됐거든요 우리 그 영화 제목이 사랑 후에 남겨진 것들이라고 도리스 제리 감독이 만든 영화에 보면은 그 영화에 나오는 할머니께서 독일 분인데 이 부도를 너무 좋아하셔가지고 음. 일본에 가고 싶어하는 그런 내용이 나와요 네. 그래서그 영화를 보면은 부도를 경험하실 수 있, 있어요 그 부도에 이분이 빠지신 거예요 음. 다이보 씨가 그래서 아, 부도를 배우고 나도 커피를 내릴 때 최대한 절제된 몸짓으로 내리겠다 하면서 이제 그 커피를 내리는 모습 같은 거 보시면 아 명인이란 저런 것인가?
0: 그 일본인들 특이 어떤 집요함이라고 해야 되나요? 네,
3: 어, 사십 년 동안
0: 그러니까요. 그렇긴. 결국은 이제 은퇴하셨습니다만.
3: 네. 그래서 번역가분한테 저렇게 하면 너무 힘들 것 같다 그랬더니 저렇게 내리고 사천 원, 오천 원이라는 거예요. 그렇죠. 예, 네, 근데 그거 음. 하루 종일 내리시면 연세도 있으신데 4 0 년대생들이셔가지고 병 나실 것 같은데 그랬더니 이분이 그랬대요. 뭐가 힘들다는 건지 모르겠다.
0: 전에 <웃음> 이제 저분들이 쓰시는 그 로스팅 기계가
3: 수동식이에요. 네, 특히 음, 다이버 씨는 네, 손으로 계속 음. 돌리거든요.
0: 그래 네. 사실은 그 작업을 아침에 가셔서 매일 네. 반복해서 들어가는 킬로 수가 또 얼마 안 되기 때문에 3 0
3: 분마다 계속 볶아야 있어요. 돼요. 네.
0: 근데. 그걸 평생 해오셨다는 게참 대단하시다라는 생각도 저도 네. 많이 했던 기억이 납니다.
3: 그리고 자기만의 노하우로 이제 힘들지 않게 커피를 내리는 방법을 알게 됐다라고
0: 하시고 어떤 점에서 이제 이 책을 이제 그 말하자면 이렇게 빠져들게 되셨어요. 바로 그 어떤
3: 태도 자세 네. 두 분이 나누는 대화가 굉장히 문학적이어가지고 음. 도대체 이, 이런 이뭐 그렇다 공부를 굉장히 많이 하시고 그런 분들이 아니잖아요.
0: 그렇죠. 그냥 어떻게 보면 은 40년 동안 커피만 그냥 네. 커피집만 운영해 오신 분들인데 네.
3: 저는 이제 두 분이 스타일이 굉장히 다르세요 이다이버 커피점의 다이버 씨는 굉장히 절제된 우리가 흔히 생각하는 그 일본의 무사 같은 느낌이랄까 음. 모든 걸 절제하시고 커피도 굉장히 아날로그다 수동으로만 하시는 분이고 커피 비밀의 대표님은 또 반대로 기계를 사용하고 기계를 만들기까지 하시는 분이에요 이두 분이 만나서 커피라는 주제로 이야기를 하는데 서로 너무 달라요 그런데 통해요 커피 때문에 커피에 대한 입장도 다르고 커피를 볶는 방식도 다른데 이비미의 대표님은 굉장히 쾌활하세요. 후쿠오카 사람인데, 후쿠오카 네. 느낌이에요. 느낌. 네. 굉장히 활달하고 사람을 굉장히 좋아하시고, 말을 되게 많이 하고, 이분은 굉장히 취향이 엄청 좋으세요. 음. 취향도 막 좋고, 이런데, 계속 이 다이버분은 계속 들으세요. 가만히 듣다가 한마디 툭, 툭. 되게 느리게 툭. <웃음> 근데 그게 이렇게 철학처럼 팍 와닿는. 음. 아, 이게 거장이 도달할 수 있고, 어, 꼭 우리가 흔히 사회적으로 거장이라고 말하지 않더라도 한 분야를 40년 동안이나 이렇게 열심히 달리고 울고게간 사람들이 내놓을 수 있는 인생의 철학이구나 그런 생각을 하게 만드는 이야기였고 네. 저는 이제 이두 분이 공통적으로 이두 분을 하나로 묶어준 게 모카라는 커피집이에요 모카 음. 지금은 없어졌는데 기치조주에 있는 커피집인데 제 인생의 커피를 제가 거기서 마셔봤어요 오. 2003년에 갔는데 제가 그때 하루키에 관련된 글을 써야 돼가지고 취재차 갔었거든요 그런데 하루키가 자주 다니던 곳들을 이제 가게 되잖아요 그 이노카시라 공원에서 멀지 않은 곳에 그냥 저는 모르고 갔는데 사람들이 무슨 커피 내리는 거를 우리처럼 이렇게 수다 떨면서 보는 게 맛있는 게 아니고 커피 내리는 모습을 무슨 영화 보듯이 커피 바라고 해야 될 거예요. 그 그쵸. 스탠드 형태로
0: 돼서 혼자 오신 분들이 그앞에다 자기 차례를 기다리면서 이렇게 앉아 있잖아요. 맞아요.
3: 근데 바리스타가 그래서 바, 바가 있어서 바리스타라고 네. 하는데 커피 내리는 모습을 이렇게 감상을 하다가 딱 주면 굉장히 이렇게 고맙게 받아서 음. 마시고 서로 수다를 떨거나 그러지 않는 거예요. 근데 그때가 2003년이었기 때문에 저한테는 되게 충격적인 경험이었어요. 그리고 커피 맛이 그 동안 마셨던 커피와는 너무 다른 (웃음) (웃음) 맛이어가지고 용두리을 이제 처음 맛본 거죠. 거기서 일하시던 분이 이 분이에요. 커피 비미 대표님이고, 네, 이 이제 다이버 씨는 거기에 자주 가시던 분이고, 음. 이두 분을 연결해 주는 부분이고, 이 다이버 씨 같은 경우는 책을 굉장히 많이 읽으시는 분이어가지고 커피를 내리면서도 책을 읽는데요.
0: 볶으면서 읽으시고 내리면서 읽으시고 하루 종일 그 커피와 함께 책을 읽으신다라고 하는.
3: 네. 그런 분이고 그러다 보니까 말이나 이런 것도 굉장히 문학적이고 또 책도 스스로 만들어요 만들어서 자기의 역사를 책으로 만들고 했던 분이고 인생의 이제 지혜를 배울 수 있는 부분들이 되게 많아요
0: 사실은 이제 커피를 배울 때 그런 이야기를 해요 그 바리스타 학원에서 이제 가르쳐주는 이론들이 있고 책에 나오는 것들이 있는데 저도 배울 때그 가르쳐주신 분이 그런 이야기를 하더라고요 이렇게 내리는 건 이상하지 않나요? 라고 물어봤더니 그런 건 없습니다. 어, 나는 이렇게 내립니다라는 것이 있는 것이지 음. 책에 있는 것은 하나의 방법일 뿐이지 그것이 절대적인 것이 아니기 때문에 결국은 나의 커피를 찾는 것이다 라는 이야기를 하시던데 어떤 한 분야를 오랫동안 해오신 분들은 그 나름의 어떤 철학과 깨달음이 그 안에 다 있는 것 같아요 그렇죠. 그러니까 책을 볼 때도 이렇게 음. 이거보다 저거보다 이거보다 저거보다 하면 그런 게좀 약하지 않습니까?
2: <웃음> 또
3: 공격 네,
0: 좀따듯하고 있어요 자기 순서 끝났다고 옆에서 생산적이 다 딸듯하고 있
3: 그리고 이 커피비미 대표님을 보면 사랑이 너무 많은 거예요 둘이 음. 너무 다른데 딸이 아이를 낳았어요 음. 애를 안고 있으니까 융드립을 할수 없잖아요 그러니까 딸을 위해서 몇 년에 걸쳐서 한 손으로 용두립을 할수 있는 기계를 만드시고 음. 취향이 좋아서 이제 한 달에 한 점씩만 그림을 자기 뒤에 걸어요. 음. 거기에서 이제 비롯된 것이 긴자에 한 달에 한 번씩 한 권씩만 파는 서점이 있잖아요. 음. 그 서점이 여기서 유래됐다고 합니다. 많은 영향을 미치고 있는 거장들입니다.
0: 대단하신 것 같습니다. 음. 사실, 이제 편의성의 문제 때문에, 그 우리나라에서는 융드립 커피 먹기가 쉽지 않거든요. 왜냐면, 이제 음. 융을 커피 종류마다 다 따로 가지고 있어야 되고, 또 그걸 다 일일이 세척을 해야 되고. 그죠 그래서 일회용 이제 종이 필터를 사용하게 되는데, 그러다 보면 이제, 사실 흡수되는 크레마들이 많아서, 커피 맛이 음. 조금 이제 달라진다라고 하는 건데. 네. 살 취향이 문제일 거예요 저도 용드립 몇번 먹어봤는데 너무 끈적거리 지내가지고 사실은 좀 당황하기도 했던 <웃음> 네. 그런 기억도 있긴 있습니다만
3: 번역가분 말씀에 의하면 제대로 된 용드립은 한국과 일본에서만 맛볼 수가 있대요 왜냐하면 융을 깨끗이 세척할 수 있을 만큼 물이 깨끗한 나라가 세계에 많지 않고 아~ 특히 유럽 같은 데서는 이들이네 힘들다고 합니다.
0: 근데 그렇구나. 융이 뭐예요? 뭐로 만들어도 좋아요?
3: 천이요. 천이에요.
0: 근데 왜 융이 절름이 융... 융이에요? 자동차 세차할 때도 들었습니다. 이게
4: 네, 아주 부, 부드러워서 있는...
0: 아그천 이름이 융이에요? 음, 네. 네 아주 부드러워서 이렇게... 융털도 있잖아요.
3: 그거과는좀 다른 거 아닌가요? 융털 위안에 있는 거예요. 네.
4: <웃음> 위안에 있는 거 융털. 융, 융 장에 알죠. 있는 거. 털이 어, 어, 아니다. 어. 저는 그거랑 비슷한 줄 알았어요. 음. 생긴 것도 비슷하잖아요.
0: 알겠습니다. 네, 고견 감사드립니다. 네, 생선 왜 작가. 나는 말안 시켜요. 나도 말 시켜요. 정인주,
4: 정인주 작가님, 저도 방송 됐어요. 배우고
0: 싶어요. 자, 나를 보는 소빌 브라이스의 작품, 생선 작가의 추천 책이었고요. 아, 커피집 머리미치 무네와 다이버 가스지가 아, 함께한 이 대담집, 정인주 작가의 추천 작으로 소개를 해드렸습니다. 두분 감사합니다. 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 저도 음악 한곡 소개해드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 롤리드의곡 중에서요. w a l k on the Wild Side 듣습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.